0: Yes, Walabok, Dumobok, Dingobok, Nyabok, Andabok, Dafatsunubok, Don Bandabok, Sunubok, Nyakobok, Walabok. Rien d'un délai redoutable devant lequel frémit le crime et l'innocence même. J'invoque ta rigueur si je suis coupable. Mais écoute la vérité. Open door, open door, open door. Bienvenue, je suis Miss Baudio et chaque semaine je vous propose de découvrir le livre d'une femme à travers ma voix. Aujourd'hui dans Ubuntu, Olympe de Gouges, déclaration universelle des droits de la femme et de la citoyenneté. Au citoyen Pierre de Gouges, officier général dans l'armée du Rhin. Je meurs, mon cher fils, victime de mon idolâtrie pour la patrie et pour le peuple. Ses ennemis, sous le spécieux masque du républicanisme, m'ont conduite sûrement à l'échafaud. Pouvais-je croire que les tigres enragés seraient juges eux-mêmes contre la loi, contre même ce public assemblé qui bientôt leur reprochera ma mort Dès l'instant de la signification de cet acte, la loi me donnait le droit de voir mes défenseurs et toutes les personnes de ma connaissance. On m'a tout intercepté. J'étais commentaire. en terre ne pouvant pas même parvenir à parler au concierge. La loi me donnait aussi le droit de choisir mes jurés. On me signifia la liste à minuit et le lendemain, à 7 heures, on me fait descendre au tribunal malade et faible et n'ayant pas l'art de parler au public. Je demandais le défenseur que j'avais choisi. On me dit qu'il n'y est pas ou qu'il ne voulait pas se charger de ma cause. J'en demande un autre à son défaut. On me dit que j'ai assez d'orgueil pour défendre mes amis, que sans doute j'en avais de reste pour défendre mon innocence qui parlait aux yeux de tous les assistants. Je n'y mis pas ce qu'un défenseur aurait mis pour moi. Tu sais, les services de bienfait que j'ai rendus au peuple. Vingt fois j'ai fait pâlir mes bourreaux, ne sachant que me répondre à chaque phrase qui caractérisait mon innocence contre leur mauvaise foi. Je meurs, mon fils, mon cher fils. Je meurs impuissante. On a violé toutes les lois pour la femme la plus vertueuse de son siècle. Je te rappelle-toi de mes prédications. Je laisse ma montre à ta femme, ainsi que la reconnaissance de mes bijoux, au monde piété, le flacon et les clés des mâles que j'ai. Adieu, mon fils, je ne vivrai plus quand tu recevras cette lettre. Tu répareras l'injustice que l'on fait à ta mère. Plaidoyer d'Olympe de Gouges, Rédigé avant sa comparution devant le tribunal révolutionnaire. Tribunal, redoutable, devant lequel frémit le crime et l'innocence même, j'invoque ta rigueur si je suis coupable, mais écoute la vérité. L'ignorance et la mauvaise foi sont enfin parvenus à me traduire devant toi, tribunal. Je ne cherchais pas cet éclat. Contente d'avoir servi dans l'obscurité la cause du peuple, j'attendais avec modestie et fierté une couronne distinguée que la postérité seule peut donner, à juste titre, à ceux qui ont bien mérité de la patrie. Pour obtenir cette couronne éclatante, il me fallait sans doute être en butte à la plus noire des persécutions. Il me fallait combattre la calomnie, l'envie et triompher de l'ingratitude Une conscience pure et imperturbable Voilà mon défenseur Palissez. Palissez, ville délateur Votre règne passe comme celui des tyrans Apôtre de l'anarchie et des massacres, je vous ai dénoncé depuis longtemps à l'humanité Voilà ce que vous n'avez pu me pardonner vieux esclaves des préjugés de l'Ancien Régime, valets gagés de la cour, républicain de quatre jours, il vous si bien d'inculquer une femme née avec un grand caractère et une âme vraiment républicaine. Vous me forcez à tirer vanité de ces avantages, dons précieux de la nature, de ma vie privée et de mes travaux patriotiques. Les tâches que vous avez imprimées à la nation française ne peuvent être lavées que par votre sang, que la loi fera bientôt couler sur l'échafaud. En me précipitant dans les cachots, vous avez prétendu vous défaire d'une surveillante nuisible à vos complots. Frémissez, tyran moderne, ma voix se fera entendre du fond de mon sépulcre. C'est avec le courage et les armes de la probité que je vous demande compte de la tyrannie que vous exercez sur les vrais soutiens de la patrie. Et vous, magistrat, qui allez me juger Apprenez à me connaître. ennemi de l'intrigue, loin des systèmes, des partis qui ont divisé la France au milieu du choc des passions, je me suis frayé une route nouvelle. Je n'ai vu que d'après mes yeux. Je n'ai servi mon pays que d'après mon âme. J'ai bravé les sceaux, j'ai frondé les méchants et j'ai sacrifié ma fortune entière à la révolution. Quel est le mobile qui a dirigé les hommes qui m'ont impliqué dans une affaire criminelle la haine et l'imposture Robespierre m'a toujours paru un ambitieux, sans génie, sans âme. Je l'ai vu toujours prêt à sacrifier la nation entière pour parvenir à la dictature. Je n'ai pu supporter cette ambition folle et sanguinaire et je l'ai poursuivi comme j'ai poursuivi les tyrans. La haine de ce lâche ennemi s'est cachée longtemps sous la cendre et depuis, lui et ses adhérents attendaient avec avidité le moment favorable de me sacrifier à sa vengeance. Les Français, sans doute, n'ont pas oublié ce que j'ai fait de grand et d'utile pour la patrie. J'ai vu depuis longtemps le péril imminent qui la menace, et j'ai voulu, par un nouvel effort, la servir. Le projet des trois urnes développées dans un placard m'a paru le seul moyen de la sauver, et ce projet, et le prétexte de ma détention. Les lois républicaines nous promettaient qu'aucune autorité illégale ne frapperait les citoyens. Cependant, un acte arbitraire, tel que les inquisiteurs, même de l'ancien régime, auraient rougi d'exercer sur les productions de l'esprit humain, vient de me ravir ma liberté au milieu d'un peuple libre. » À l'article 7 de la Constitution, la liberté des opinions et de la presse n'est-elle pas consacrée comme le plus précieux patrimoine de l'homme Ces droits, ce patrimoine, la Constitution même, ne seraient-ils que des phrases vagues et ne présenterait-ils que des sens illusoires Hélas, j'en fais la triste expérience. Républicain, écoutez-moi jusqu'au bout avec attention. Depuis un mois je suis offert. J'étais déjà jugé avant d'être envoyé au tribunal révolutionnaire par le sang et drain de Robespierre qui avait décidé que dans huit jours, je serais guillotiné. Mon innocence, mon énergie et l'atrocité de ma détention ont fait faire sans doute à ce conciliabule de sang, de nouvelles réflexions. Il a senti, qu'il n'était pas aisé d'inculper un être tel que moi et qu'il lui serait difficile de se laver d'un semblable attentat. Il a trouvé plus naturel de me faire passer pour folle. Folle ou raisonnable, je n'ai jamais cessé de faire le bien de mon pays. Vous n'effacerez jamais ce bien. Et malgré vous, votre tyrannie même le transmettra en caractère ineffaçable chez les peuples les plus reculés. Mais ce sont vos actes arbitraires et vos cyniques atrocités qu'il faut dénoncer à l'humanité et à la postérité. Votre modification à mon arrêt de mort me produira un jour un sujet de drame bien intéressant. Mais je continue de te poursuivre, caverne infernale, où les furies vomissent à grands flots. Le poison de la discorde que ces énergumènes vont semer dans toute la République et produire la dissolution entière de la France. Si les vrais républicains ne se rallient pas autour de la statue de la liberté, Rome au n'eut qu'un héron et les francs libres en a cent. Citoyens, ouvrez les yeux. Il est temps et ne perdez pas de vue ce qui suit. J'apporte moi-même. Mon placard chez l'afficheur de la commune qui en demanda la lecture. Sa femme, que je comparais dans ce moment à la servante de Molière, souriait et faisait des signes d'approbation pendant le cours de cette lecture. « Il est bon, » dit-elle, « je l'afficherai demain matin. » Quelle fut ma surprise le lendemain Je ne vis pas mon affiche. Je fus chez cette femme, lui demander le motif de ce contretemps. Son ton et sa réponse grotesque m'étonnèrent bien davantage. Elle me dit que je l'avais trompée, et que mon affiche gazouillait bien différemment hier qu'elle ne gazouille aujourd'hui. C'est ainsi, me disais-je, que les méchants parviennent à corrompre le jugement sain de la nature. Mais ne désirant que le bien de mon pays, je me portais à dire à cette femme que je ferais un autodafé de mon affiche si quelque personne capable d'en juger lui eût dit qu'elle pouvait nuire à la chose publique. Cet événement, m'ayant fait faire quelques réflexions sur la circonstance heureuse qui paraissait ramener les départements, m'empêcha de publier cette affiche. Je la fis passer au comité de salut public et je lui demandai son avis, que j'attendais sa réponse pour en disposer. Deux jours après, je me vis arrêté et traîné à la mairie, où je trouvais le sage, le républicain, l'impassible magistrat marine. Toutes ces rares qualités, vertus indispensables de l'homme en place, disparurent à mon aspect. Je ne vis plus qu'un lion rugissant, un tigre déchaîné, un forcené sur lequel un raisonnement philosophique n'avait fait qu'irriter les passions. Après avoir attendu trois heures en public son arrêt, il dit en inquisiteur à ses sbires, « Conduisez madame au secret et que personne au monde ne puisse lui parler. » La veille de mon arrestation, j'avais fait une chute. Je m'étais blessé à la jambe gauche. J'avais la fièvre. J'avais la fièvre et mon indignation ne contribua pas peu à me rendre la plus infortunée des victimes. Je fus renfermée dans une mansarde de six pieds de long sur quatre de large, où se trouvait placé un lit. Un gendarme qui ne me quittait pas d'une minute jour et nuit, indécence dont la Bastille et les cachots de l'Inquisition n'offrent point d'exemple. Ces excès sont une preuve que l'esprit public est tout à fait dégénéré et que les Français touchent au moment de leur fin cruelle si la Convention n'expulse pas ces hommes qui renversent les décrets et paralysent entièrement la loi. Je n'ai cependant qu'à me louer de l'honnêteté et du respect des gendarmes. J'ajouterai même que ma douloureuse situation leur arracha plus d'une fois des larmes. La fièvre que j'avais toutes les nuits, un amas qui se formait dans ma jambe, tout appelé vers moi quand même j'aurais été criminel les secours bienfaisants de la sainte humanité. Ah, français, je ne peux que me rappeler ce traitement sans verser des larmes. Vous aurez de la peine à croire que des hommes, des magistrats soi-disant populaires, aient poussé la férocité jusqu'à me refuser pendant sept jours de faire appeler un médecin et de me faire apporter du linge. Vingt fois, la même chemise que j'avais trempée de mes sueurs se resécha sur mon corps. Une cuisinière du maire de Paris, touchée de mon état, vint m'apporter une de ses chemises. Son bienfait fut découvert, et j'appris que cette pauvre fille avait reçu les reproches les plus amers de son humanité. Quelques honnêtes administrateurs furent si indignés de ce traitement, qu'ils déterminèrent l'époque de mes interrogatoires. Il est aisé de reconnaître dans ces incroyables interrogatoires la mauvaise foi et la partialité du juge qui m'interrogeait. « Vous n'aimez pas les jacobins, me dit-il, et ils n'ont pas le droit de vous aimer non plus. J'aime, monsieur, lui répondis-je, avec la fierté de l'innocence, les bons citoyens qui composent cette société, mais je n'en aime pas les intrigants. Il fallait, je le savais d'avance, flatter ces tigres qui ne méritent pas de porter le nom d'homme pour être absous. Mais celui qui n'a rien à se reprocher n'a rien à craindre. Je les défiais. Ils me menacèrent du tribunal révolutionnaire. C'est là où je vous attends, leur dis-je. Il fallut mettre les scellés sur mes papiers. Le neuvième jour, je fus conduit chez moi par cinq commissaires chaque papier qui tombait entre leurs mains était de nouvelles preuves de mon patriotisme et de mon amour pour la plus belle de toutes les causes ces commissaires mal prévenus d'abord et surpris de trouver tout à ma décharge n'eurent point le courage d'apposer les scellés ils ne purent s'empêcher de convenir dans leur procès-verbal que tous mes papiers manuscrits et imprimés ne respiraient que patriotisme et républicanisme. Il fallait me délivrer. C'est ici que mes juges s'embarrassent revenir sur leurs pas, réparer une grande injustice en me priant d'oublier cet odieux traitement. Un tel procédé n'est pas fait pour des âmes abjectes. Ils trouvèrent plus agréable de me transférer à l'abbaye, où je suis depuis trois semaines, placée dans une de ces chambres où l'on voit le sang des victimes du 2 septembre imprimé sur les murs. Quel spectacle douloureux pour ma sensibilité En vain, je détourne mes yeux. Mon âme est déchirée. Je péris à chaque minute du jour sans terminer ma déplorable vie. Ce récit fidèle bien au-dessous du traitement odieux que j'ai reçu, va fixer le tribunal révolutionnaire sur ma cause et mettre fin à mes tourments. Quelle sera sa surprise et celle de la masse entière des Français quand ils apprendront, malheureusement trop tard, que mon projet des trois urnes pouvait sauver la France du joug honteux dont elle est menacée, quand enfin, par une de ces grandes mesures que la Providence inspire aux belles âmes, je réveillais l'honneur de la nation et je la forçai à se lever tout entière pour détruire les rebelles et repousser l'étranger. Cette affiche et mon mémoire qui ne peut se placarder par l'étendue de la matière vont, par le moyen de la distribution à la main, éclairer le public. Oui, mes concitoyens, ce comble d'indignité va servir mon pays. À ce prix, je ne me plains plus, et je rends grâce à la malveillance de m'avoir fourni encore cette occasion. Et toi, mon fils, de qui j'ignore la destinée, viens en vrai républicain te joindre à une mère qui t'honore, frémit du traitement inique qu'on lui fait éprouver. Crains que mes ennemis ne fassent jaillir sur toi les effets de leur calomnie. On voit dans le journal de l'Observateur de l'Europe ou l'écho de la liberté, à la feuille du 3 août, une lettre d'un dénonciateur gagé daté de Tours qui dit « Nous avons ici le fils d'Olympe de Gouges pour général. C'est un ancien serviteur du château de Versailles. » Il est facile de démentir un mensonge aussi grossier, mais les machinateurs ne cherchent pas à prouver. Il leur suffit seulement de jeter de la défaveur sur la réputation d'un bon militaire. Si tu n'es pas tombé sous les coups de l'ennemi, si le sort te conserve pour essuyer mes larmes, abandonne ton rang à ceux qui n'ont d'autre talent que le calcul que de déplacer les hommes utiles à la chose publique. Viens, en vrai républicain, demander la loi du talion contre les persécuteurs de ta mère. Signé, Olympe de Bouche. Merci pour votre écoute et à la semaine prochaine! Ubuntu, 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 Ubuntu. Likez, commentez et partagez et abonnez-vous! Ubuntu, l'émission qui vous fait découvrir des livres, des auteurs, des femmes, des essais, des poésies, des contes, pourquoi pas, votre histoire. podcast des mots qui s'écrivent, qui s'écoutent et qui se partagent. Open to, open to, open to, open to, open to. Like it and comment with me if it. Show me your love.